0: você vai abrindo, Eu apenas registro nota de alegria e gratidão de rever alguns irmãos que estão retornando aos cultos, alguns irmãos que estavam em viagem de férias e outros em viagem acadêmica estão retornando por um tempo, bom ver o Erbson aqui, alegria, muito bom ver os irmãos. Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 10, e nessa manhã peço que você preste bastante atenção nesse texto tão central no livro de Apocalipse e também central para o nosso entendimento da vida cristã. A palavra do Senhor diz assim, Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quarenta e dois meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá la todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matará a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar, irmãos. Senhor, esta é a tua palavra, que não deve ser evitada, ainda que diante de textos tão ah, envoltos em mistério e glória. Mas nós queremos, Senhor, nesta manhã, ouvir o Espírito Santo falando a nós, pronunciando verdades, trazendo vida e encorajando nossos corações no dia que se chama hoje e até o dia que Jesus voltar. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Bicho Papão, você sabia que não é uma coisa só do Brasil? Bicho Papão é uma figura fictícia mundialmente conhecida. Todas as culturas têm uma, algum tipo de maneira tradicional que os pais ou responsáveis utilizam, às vezes, para tentar colocar um pouco de medo no coração das crianças, né? no sentido de tentar associar esses monstros à desobediência de uma criança, a né? uma ordem, um conselho do adulto, né? e aí na tradição popular, crianças não precisam ficar com medo, eu já vou desfazer, tá? mas na tradição popular, é, as crianças mal educadas, elas têm que lidar porque o bicho-papão se esconde no armário, na gaveta, debaixo da cama, fica tentando assustar durante a noite, mas crianças não precisam ficar preocupadas, tá bom? Porque bicho-papão, desse jeito aqui, não existe. Tá? Então, fiquem tranquilas. Mas, curiosamente, Bicho Papão é uma dessas gírias populares que a gente usa de forma muito simbólica para descrever ah, coisas que nos amedrontam. Figuras, talvez, ao longo da história, se a gente pensar em governantes, tiranos, ou ideias e sistemas de ideia que colocam medo no coração das pessoas. E, particularmente, para nós que somos crentes e amamos a palavra de Deus e nos sentimos um tanto confrontados com o mistério de Apocalipse, ao longo da história do cristianismo, uma dessas figuras, o bicho papão para os crentes, é justamente o anticristo. O tal do anticristo. Chegamos no texto, meus irmãos, do tal do anticristo. E é muito importante, como eu vim falando desde as orações iniciais, que eu e você, em vez de evitarmos esse assunto, de falar assim, ah, rapaz, eu tenho medo desse negócio, pastor. Você vai falar disso agora de manhã? Eu cheguei na igreja para ser abençoado, vou sair daqui assustado? Não, meus irmãos. Nós chegamos aqui na igreja para lidar com a verdade da palavra de Deus, que é para todos nós. Jovens, crianças, velhos, homens, mulheres, livres, escravos, em todas as partes do mundo, essa é a palavra do Senhor. Esse é o mundo em que nós vivemos. E eu e você devemos ser capazes de olhar para a ação desse anticristo na história, e ver como que a igreja não só será capaz de persistir, mas será verdadeiramente vitoriosa diante dos avanços dele, diante das ações dele, e como que as ações dele entram dentro, estão dentro da soberania de Deus. Então meus irmãos, tem quatro áreas que eu quero com os irmãos identificar nesse texto que são muito importantes para nós. Primeira coisa, vamos a partir do versículo 1 entender que esse anticristo promove um levante político de governos. Então, a primeira coisa, veja comigo o versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres, dez diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Meus irmãos, o livro de Apocalipse, lembre, vamos lembrar, ele sempre vai contando a mesma história de forma Cíclica, olhando por diferentes ângulos, olhando o que acontece no céu, olhando o que acontece na terra, olhando o que acontece em, em diferentes momentos da história, mas ele está falando do mesmo período da história aqui em particular, que agora ah, ah, inclui a primeira vinda de Cristo, a segunda vida de Cristo, mas especialmente tudo o que acontece no interregno, no meio. E agora ele descreve essa besta que sai do mar. Nós já falamos que no livro de Apocalipse o mar tem esse significado de caos, ele tem esse significado de coisas que abarcam e mostram a confusão desse mundo. Lá no capítulo 4, Deus está governando sobre esse mar, mas agora nós vemos essa besta saindo do mar, representando um poder demonizado. Um poder que se levanta, e, e aqui é interessante, meus irmãos, porque ainda que a gente saiba que o dragão, Satanás, em Apocalipse, é descrito com esses dez chifres, sete cabeças, e sobre os chifres, os diademas, essa besta agora também é descrita à semelhança do dragão ela carrega essa característica, mas além disso, veja o versículo 2, ela tem uma característica animal, olha o versículo 2, a besta que vira semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade, essa besta que recebe a autoridade do dragão, ela se assemelha muito, meus irmãos, àqueles animais que nós estudamos lá no livro de Daniel, e se você lembrar bem, cada um daqueles animais, o leopardo, o urso, o leão, eles eram, cada um daqueles animais, representações das nações que naqueles dias se levantavam contra a verdade de Deus. Vamos lembrar um pouquinho o contexto histórico. Quando Daniel primeira, pela primeira vez ouviu essas palavras, ele estava no meio da Babilônia da Babilônia, certo? E aí de repente Deus agora lhe dá uma profecia dizendo: depois da Babilônia virá um reino que vai subjugar a Babilônia. E era o reino da Pérsia. Depois virá um outro reino que vai subjugar a Pérsia. Era o reino da Grécia. E depois virá um outro reino que vai subjugar a Grécia. O reino de Roma. Ou seja, todas essas nações elas se levantavam cada uma delas para tentar impor o seu domínio, impor o seu governo. Agora, olha, quando a gente olha para essa figura, essa besta, essa besta é tudo isso junto. Ela tem leopardo nela, ela tem urso nela, ela tem leão. Meus irmãos, é como se a Bíblia claramente estivesse dizendo para a gente que antes mesmo da gente pensar no Anticristo como um governante, como uma nação, como uma pessoa, antes de tudo isso, nós precisamos dizer que a besta representa um levante desse mundo, um levante político contra a verdade de Deus, e a gente não precisa ter medo de dizer isso, meus irmãos, a, a, a gente quando fala assunto de política, é aqueles que alguns irmãos já olham para mim e falam assim, pastor, cuidado com o que você vai falar aí, hein, cuidado para você não me ofender politicamente, meus irmãos, mas a gente não precisa ter medo de dizer que a política feita por homens que não pertencem ao Senhor, muitas vezes é contra o Senhor, quando um, um, um governante, um soberano, uma nação, não reconhece na sua nação que ela só é nação por causa do so, da soberania de Deus, do Senhorio de Deus, provavelmente essa nação vai se voltar contra Deus. E hoje eu não vou entrar ainda na outra besta que vai vir lá na frente, mas claramente, meus irmãos, esse texto já está mostrando que existem sim movimentos institucionais, cosmovisões, ações políticas que se levantam contra Deus ao longo da história. E eu sei que você conhece a história, a gente não precisa fazer muita força para saber disso. Quantos impérios, império otomano, império nazista, impérios fascistas, impérios que claramente esses homens se levantaram para dizer, nós somos maiores do que Deus, nós somos a verdadeira Babel que aqueles lá de Gênesis, lá no início, não, constru, não conseguiram construir. Meus irmãos, é só você olhar por exemplo, a título de exemplo, para o primeiro século da igreja, a maneira como o Império Romano verdadeiramente se levantou contra os padrões de Cristo. Estava lendo a biografia de um homem, não vou entrar em todos os detalhes, mas um homem de Deus não tão conhecido. E eu fiquei impressionado como ele, ali naquele momento do Império Romano, ele vivendo com a sua família, dores profundas pela perseguição de um império que claramente em homens como Nero e tantos outros dizia, nós não cremos na verdade. E meus irmãos, isso não deveria escandalizar ninguém. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus já diz que seria assim há muito tempo. O salmo de número 2, que é um desses salmos messiânicos tão famosos, ele nos lembra, por exemplo, lá, que o salmista coloca as palavras no, no salmo 2, versículo 1, um, Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso é lá nos dias de Davi, mas também é um salmo profético, descrevendo que nós hoje, lidaríamos com isso, meus irmãos, não sejamos bobos, não sejamos bobos, na semana passada quando eu estava ensinando aqui sobre a escola dominical, sobre Calvino e as marcas da vida cristã, eu falei uma coisa que eu falei semana passada, escandalizou e eu falo hoje de novo, tá? então escandalizo de novo, meus irmãos, nós devemos ser bons cidadãos e devemos votar bem, a gente tem que fazer isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você realmente acha que a esperança desse mundo está na política? Eu vou repetir a pergunta, você realmente acha que a esperança desse mundo está na política? Porque se você realmente acha isso, você vai cair do cavalo, você vai se decepcionar. Os homens vão te frustrar, seja o que está eleito agora, seja o que está eleito depois, vão te frustrar, vão te frustrar. Porque só o Cristo pode governar o mundo perfeitamente. As forças desse mundo muitas vezes trabalham contra e nós precisamos reconhecer isso, não para você deixar de votar, não para você deixar de ser um cidadão que faz a sua parte, mas para que você não se iluda com as motivações desse mundo caído. Essa era a primeira coisa que a gente tinha para ver. Princípios e forças que estão por trás dos movimentos políticos desse mundo. Segundo lugar, a gente tem que reconhecer agora que essa besta, esse anticristo, vai ter uma vantagem temporária sobre o povo de Deus. No versículo 5, veja o que ele diz sobre a ação desse anticristo. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O texto continua, meus irmãos, nesses versículos 5 a 7, citando lá Daniel. Ele continua mostrando que aquela profecia que descrevia ali um tirano ou um sistema, era um sistema, um tirano perseguidor contra um povo de Deus. Como nós havíamos falado em Daniel, é um baixinho insolente. Vocês lembram? Por quê? Porque havia ali a, as nações, haviam ali os chifres, mas, de repente, surge um chifre pequenininho que fica maior do que todo mundo, fala mais alto que todo mundo, grita mais alto. Meus irmãos, é como se o texto estivesse falando para Daniel, Daniel, você está achando que Nabucodonosor é ruim? Se prepara. Se prepara que o trem vai ficar feio. O bicho papão que vem pela frente é maior e meus irmãos é interessante que na própria história da igreja ou pelo menos na história do povo de Deus você tem esse homem chamado Antíoco IV Antíoco IV ele, ele vive naquele período que a gente é chamado, é chamado período intertestamentário entre o primeiro, o Antigo Testamento e o Novo Testamento esse rei que também se chamava de Epifânio ou uh, Deus Manifesto foi um homem que teve coragem de se levantar contra o povo de Deus ele profanou o templo com a adoração pagã, o templo de Jerusalém. Ele tentou converter os judeus à cultura grega. Ele lutou contra todos os rebeldes macabeus nos últimos três anos e meio da sua vida. Era um homem que agia assim. Era um homem blasfemo. Era um homem cuja boca difamava o povo de Deus. Então, meus irmãos, é tão interessante. Era alguém que verdadeiramente pelejou contra os crentes e prevaleceu. Só que o que é interessante, meus irmãos, é que aqui, uh, João, o apóstolo, não está falando de Antíoco, como se esse anticristo já houvesse passado. Antíoco era apenas uma imagem do que o anticristo seria em escala global. Meus irmãos, uh, há uma discussão aqui e eu, eu vou decepcionar um pouco a igreja, porque eu não vou dar uma resposta final hoje, né? <risos> Todo mundo gostaria. Pastor, você está falando que o anticristo é uma pessoa ou é um governo? Meus irmãos, eu não tenho essa resposta. Eu gostaria de virar os de manhã e falar assim, olha, eu tenho certeza absoluta que é uma pessoa que vai surgir tal... Mas o que nós sabemos, meus irmãos, é que esse anticristo, seja uma pessoa ou seja um governo, é alguém que vai concentrar os poderes do mal e vai ter uma influência perseguidora sobre toda a igreja. Os irmãos podem abrir a palavra do Senhor comigo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. É o texto que está ligado ao que nós estamos estudando. E aqui eu posso dizer para os irmãos, com alguma tranquilidade, que pelo menos na minha posição pessoal, eu sou um pouco mais inclinado a aceitar o anticristo como uma pessoa do que apenas como um sistema de governo, apesar de que eu sou aberto a pensar das duas formas. tá? Mas por causa de 2 Tessalonicenses capítulo 2... E aqui o contexto que Paulo está explicando para a igreja... Aquelas coisas que dizem respeito à vinda de Cristo... Que Jesus virá... Mas algumas coisas vão acontecer antes... E no capítulo 2, versículo 3, ele diz... Ninguém de nenhum modo vos engane... Porque essas coisas, né, o dia do Senhor... Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia... E seja revelado o homem da iniquidade... O filho da perdição o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É curioso, né? o apóstolo Paulo aqui, nessa carta de Tessalonicenses, ainda no primeiro século da igreja, descreve uma pessoa, um homem de iniquidade, né? que a nossa leitura natural do texto é, tenda, é interpretar de fato como uma pessoa, que se levantaria para ocupar o lugar de Deus, simbolicamente, na pessoa do templo, se Paulo está falando aqui, meus irmãos, de um anticristo no primeiro século, ou de um anticristo futuro, nós não sabemos, mas a verdade, meus irmãos, é que esse homem causaria um estardalhaço na vida da igreja, e na vida do povo de Deus, porque ele seria um perseguidor blasfemo, vamos pensar um pouquinho no que ele vai fazer, pensa só, meus irmãos, quantas perseguições, na história da igreja se levantam por homens que se acham o máximo, para para pensar nisso, como que os crentes já sofreram nesse mundo? Você conhece a história do sofrimento do povo de Deus? Para para pensar na Ásia Menor, ali naquele primeiro século, aquelas igrejas Pérgamo, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, quantas delas foram ameaçadas por autoridades locais de que elas seriam exterminadas, essas igrejas seriam mortas, as famílias seriam exterminadas, se elas se recusassem, por exemplo, a adorar os imperadores romanos. Meus irmãos, é, é como se o texto estivesse falando, olha, a gente sabe que entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, há um período de perseguição, de oposição satânica. Vez por outra, nos sermões, eu cito... Ah, o site da, da missão da agência Portas Abertas. Eu, eu tenho tentado ao longo dos anos acompanhar um pouco a situação da igreja perseguida no mundo, meus irmãos. E sabe de uma coisa? Eu acompanho já há alguns anos. Eu posso falar uma coisa para os irmãos. Não está melhorando. Não está melhorando. Na verdade, está piorando. Quando você olha assim para a situação da igreja na China, quando você olha para a igreja na Coreia, quando você olha para a igreja no leste europeu, conversando com o missionário Marcos Vinícius, Ouvindo os relatórios dele sobre a situação do Kirguistão, está feio o negócio, meus irmãos. Quando você acha. Meus irmãos, tem agente da KGB infiltrado em igreja se passando por irmão para tentar pegar pastor. É nesse nível. Já imaginou? Eu pregando aqui com medo, que eu não sei se tem um, um agente do governo para tentar me pegar no pulo do que eu estou falando. Já imaginou? Imagina a atenção, meus irmãos, isso nos deveria levar, a nos compadecer e orar imediatamente pelos nossos irmãos, pelos nossos irmãos missionários, por todos aqueles que nesse momento, não só missionários, mas igrejas espalhadas no mundo que estão verdadeiramente penando, meus irmãos. Às vezes a gente pensa, para a gente adorar é fácil, mas imagina para eles, não tem liberdade de culto, tem pressão governamental. Ainda bem, meus irmãos, que o texto nos diz que ainda que muitos vão enfrentar o martírio, se necessário, mas tem um detalhe no texto que eu quero que você volte lá em Apocalipse, volta lá em Apocalipse capítulo 13, um detalhe importante, está no versículo 5 que a gente leu, ele diz, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, isso aqui seria mais ou menos equivalente a três anos e meio. Mas o reverendo Quaresma já explicou, e eu também em outros sermões, que esse período é um período simbólico. É um período em que Deus, em vez de permitir que por sete anos de perfeição esse sofrimento se estenda, Ele vai cortar pela metade. Tem data de validade, vai expirar. O anticristo não vai agir para sempre dessa forma, meus irmãos. Graças a Deus que o nosso consolo está no fato de que Deus coloca rédeas nele. Deus limita o seu tempo de ação e enquanto isso nós devemos aguardar pacientemente no Senhor. Terceiro lugar, meus irmãos, não só reconhecer ah, os sofrimentos, não só reconhecer ah, verdadeiramente o levante político que há nesse mundo, mas reconhecer em terceiro lugar a tentativa, presta atenção no que eu vou falar, a tentativa de Satanás de emular uma trindade satânica. Esse ponto talvez seja um dos pontos mais importantes do meu sermão nessa manhã. Meus irmãos, aqui no capítulo 13, a gente é introduzido a, a não só a Satanás, mas dois cúmplices do mal de Satanás. Esse aí no capítulo 13, versículo 1 a 10, é a besta do mar. E logo em sequência, o reverendo Quaresma vai pregar para a gente sobre a besta da terra, que começa no versículo 11. E você vai perceber, meu irmão, minha irmã, que esses três juntos, o dragão, a besta do mar e a besta da terra, certo? Três. Eles formam uma espécie de trindade às avessas. E o que é interessante é que agora ele vai mostrar justamente, isso não é à toa, tá? não, é, não tirei da minha cabeça, é que a relação entre esse dragão e a primeira besta é uma imitação bem perversa de Deus pai e de Deus filho. Olha o versículo 3 e 4 comigo. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Meus irmãos, vocês perceberam? Ela foi golpeada de forma mortal, mas o que aconteceu? Ela foi curada diante de todos. Meus irmãos, que coisa terrível. Essa, esse simbolismo de morte e ressurreição apresenta, de fato, essa besta como um falso Cristo. Os comentaristas dizem aqui que talvez seja uma alusão, e, e eu posso admitir isso, de que se esse anticristo for uma pessoa, talvez, guiando mais para o final dos tempos, talvez aí dentro de uma posição mais pré-milenista, mas que seria alguém que seria capaz de seduzir pessoas com um ato miraculoso. Essa palavra aqui, que foi golpeada de morte, ferido, é a mesma palavra que é usada para o cordeiro, lá em Apocalipse capítulo 5. E essas autoridades agora, essa besta, exige das pessoas honras divinas, ele tem nomes de blasfêmia em cima dele, ele se apropria dos atributos dizendo, quem pode pelejar contra essa besta? Meus irmãos, isso no passado era dito sobre o Senhor dos Exércitos, mas agora parece que essa besta, ela é poderosa, ele se recupera de derrotas mortais, ele tem um poder militar que ninguém pode lutar, ninguém pode pelejar contra ele, meus irmãos, que coisa terrível, não é de agora, que autoridades nesse mundo tentam trazer para si poder divino, não é de agora, eu lembro quando eu era criança ainda, um desenho que eu tinha assistido é o Príncipe do Egito, quem já assistiu aí o Príncipe do Egito? E foi muito legal assistir esse desenho na época que eu assisti, e uma coisa que me chamou a atenção, mesmo quando eu estudava as histórias bíblicas na igreja, é que eu nunca tinha atentado para o tanto que o faraó era encarado como uma figura divina dentro do Egito, ele era tratado como um deus na terra. Seus títulos eram títulos divinos. Aí você pode pensar, não, isso é só coisa do passado. Não! Quando você olha para o primeiro século da igreja, os imperadores romanos recebiam títulos divinos. Você sabia que os novos títulos dos imperadores romanos eram Filho de Deus, Salvador, Senhor e Deus. E a adoração ao imperador era algo proeminente na Ásia Menor, onde aquelas sete igrejas estavam localizadas, você vai ter isso no Egito, você vai ter isso na China, no Japão, tantas culturas, meus irmãos, se a gente assumir a possibilidade que o anticristo é um, uma pessoa, ou um governo, ou um sistema de ideias, independente do que seja, é alguém que se faz passar por Messias. É alguém que traz uma mensagem de esperança para o mundo. É alguém que se coloca no lugar de Deus e diga... Venham após mim, sigam-me. Vejam meus feitos, vejam a minha grandeza, vejam meus milagres. É alguém que tem liderança sobre todos, influência sobre todos. E lá naquele texto que a gente já leu, de 2 Tessalonicenses, não precisa abrir lá, mas ele vai dizer no versículo 9 do capítulo 2. O aparecimento do iníquo... É segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Presta atenção, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Meus irmãos... Vocês já pararam para pensar como as pessoas ficam impressionadas com o poder hoje em dia? Eu, eu vou fazer um comentário que vai, vai ser contra mim. Eu gosto muito de Olimpíadas, não falei isso semana passada? Vou falar hoje à noite de novo. De novo. É, Olimpíada tem um negócio meio maluco, né? A gente fica tão feliz quando uma pessoa ganha uma medalha de ouro. A Rebeca Andrade ganhou medalha da ginástica essa madrugada. Todo mundo, ah, que legal, medalha de ouro na ginástica feminina. Só que rapidamente o que as pessoas fazem? Pega uma menina simples, uma ginasta, e elevam ela ao máximo, não é? E o que você começa a ver no Instagram, no Twitter, nas mídias sociais? Ó! Oh! Nossa divina! Gente, não vou citar a emissora, mas estavam chamando elas de deusa do ébano. Para com isso! Que deusa do ébano? que coisa vergonhosa, meus irmãos, as pessoas são seduzidas por celebridades, são seduzidas por ideias, elas vão comprando o sistema desse mundo e se permitindo serem secularizadas, mundanizadas. Me lembro uma vez conversando com um casal, ainda no meu primeiro ano de ordenação pastoral, e o um casal de pais tinha um filho adolescente, e eles vieram falar, pastor, estavam desesperados, nos ajude, por favor porque o nosso filho não quer mais saber de vir à igreja, não quer mais saber de uh, cantar, de ler a Bíblia, não quer fazer nada disso. E a frase que eles falaram para mim, que me marcou, foi a seguinte, nós não sabemos onde nós erramos. Aí eu falei assim, me descreve a vida desse menino, me descreve. E, meus irmãos, a descrição era de um menino que vinha aos domingos à igreja, mas vivia a sua vida como um ímpio, de forma secular, mundanizado. Pais, mães, não sejam bobos, o seu filho às vezes parece santo na sua frente, mas por trás ele está vendo coisa na internet que não merece, seguindo gente que não vale a pena, se seduzindo pelos ídolos desse mundo, pais sejam criteriosos, perguntem para o seu filho o que, que ele está vendo, o que, que ele está ouvindo, não se, se escandalizem quando de repente ele se revelar com alguém assim que é um radical, porque às vezes no domingo ele está ouvindo por 30 minutos o sermão, mas durante a semana tem outros pregadores falando no ouvido dele lá. Nosso mundo é difícil. Meus irmãos, como é difícil ajudar as mulheres a não serem feministas, porque tem muita influenciadora nesse mundo, tentando forçar a cabeça delas com valores que não são os valores da Palavra de Deus. Como é difícil levar os homens a entenderem que eles não devem ser folgados, que eles não devem ser frouxos. Porque está cheio de homem frouxo e folgado nesse mundo, dando ideia para todo mundo. Eu mesmo me essa semana, a gente lidou com a situação aí. Vamos comprar um negócio e veio lá o cara ajudar a gente a comprar. Eu pensando na minha cara, rapaz, a gente está precisando de homem nesse mundo. Está precisando de homem nesse mundo. Meus irmãos, não sejamos tolos. O anticristo tem um poder de sedução. Está tão claro na palavra de Deus. E nós devemos ser pessoas capazes de discernir o Espírito do anticristo nesse mundo, como João falou em 1 João capítulo 4. Discernir, julgar, entender, falar, conversar sobre as ideias que estão nesse mundo. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou sobre isso em Mateus 24, 23, quando ele disse, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou lo ali, não acrediteis porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do homem. Meus irmãos, eu posso dizer uma coisa para vocês. Jesus ainda não veio, tá? Não tem Cristo nesse mundo, o Cristo ainda não veio, mas Ele virá, Ele virá. E nós fechamos o nosso sermão nessa manhã com a esperança de reconhecer e adorar apenas o Senhor e perseverar com fidelidade. Esse é o nosso último ponto, olha o versículo 8, veja comigo. E adorá Laão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Meus irmãos, o texto, o texto nos diz no final que no mundo as pessoas que habitam sobre a terra, é o que o versículo 8 diz, adorarão a essa besta verdadeiramente muitas pessoas presas ao pecado, cativas das trevas, amarradas ao sistema de pensamento desse mundo, verdadeiramente adorarão a essa besta, mas há uma esperança no texto, os que vão adorar são aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O texto nos lembra que haverá um grupo de pessoas, um remanescente, que não vai adorar. E que remanescente é esse? São aqueles que são muito bons? Que são muito crentes? Que vão para a igreja todos os domingos? Não. São aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Meus irmãos, que doce esperança é esse Evangelho de Cristo Jesus, não é? <risos> Imaginar que eu e você, nessa manhã, só estamos aqui, não é porque você fez por onde, não. É porque, provavelmente, se você é um eleito de Deus e eu quero crer que muitos aqui de fato são, é porque o seu nome está escrito e ninguém tasca fora esse nome, meus irmãos. E é assim que eu e você perseveramos, persistimos. O livro celestial, ele está, ele está ali manchado pelo sangue do cordeiro. O povo eleito, então, presta atenção, o povo eleito pode superar essa idolatria e vai superar essa idolatria. Os eleitos não vão sucumbir. A besta pode até prejudicar o povo de Deus. E, de fato, ela vai fazer isso. Ela vai tentar ter governo e domínio nesse mundo e sobre a igreja. Mas ela não será capaz de prejudicá-los espiritualmente, eternamente. Porque, meus irmãos, nós temos uma garantia. A garantia é a nossa herança celestial. A garantia é a obra de Jesus. A garantia é que, acima da própria besta, Existe um Cristo verdadeiro e que governa sobre nós. A nossa esperança celestial nos faz correr a maratona da vida cristã. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, tendo ao nosso redor grande nuvem de testemunhas, ao longo da história que maratona maravilhosa essa da vida cristã aqueles que já correram antes de nós passaram o bastão, falam, agora é sua vez vai e nós estamos correndo e por isso meus irmãos, preste atenção no que eu vou falar agora é por isso que a Bíblia equilibra a nossa forma de pensar em Romanos 13 Romanos 13 nos diz que toda autoridade nesse mundo é instituída por Deus e que os crentes devem honrar os governantes desse mundo mas nós nos recusamos a adorar ou confiar nos governantes desse mundo. Vou repetir. Nós honramos os governantes desse mundo. Nós oramos, inclusive, por eles, para que sejam autoridades que façam o bem de Deus. Mas nós nos recusamos a dar adoração e idolatrar nome de governante nesse mundo. Você entendeu o que eu estou falando? Eu preciso falar mais alto? Você entendeu o que eu estou falando? Eu espero que você tenha entendido o que eu estou falando. Não importa, tá? Não estou falando, falando de partido, não estou falando de nada, não importa. É o que a palavra de Deus nos diz. E meus irmãos, a esperança, o texto fecha dizendo, versículo 9, se alguém tem ouvido, os ouça. E aqui vem a esperança da justiça de Deus. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Ou seja, se a besta e seus governantes têm levado o povo de Deus para cativeiro, pode ficar tranquilo, eles vão para o cativeiro. Se alguém matar a espada, como eles têm feito com os nossos irmãos ao longo da história, é necessário que seja morto a espada. A injustiça não ficará impune. Não ficará. Você está vendo os nossos irmãos serem mortos na Nigéria? Tá. Você está vendo os nossos irmãos serem no mortos no norte da Índia? Tá. Você está vendo os nossos irmãos sequer terem ter, se oportunidade de adorar abertamente na Coreia do Norte? Tá. Mas não vai ficar impune, meus irmãos. Não vai. E o texto nos fecha não com anticristo, mas com esperança. Olha a última frase do versículo 10. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. É nisso a perseverança e a fidelidade está num Deus que persevera conosco e num Deus que é fiel a si mesmo e, portanto, é fiel a nós também. Meus irmãos, nós ficamos muito assustados nesse mundo, não é verdade? A gente fica tão absorto pelas notícias que a gente até perde o foco, a gente até esquece das coisas de Deus mas a justiça divina nos assegura que Deus punirá o assassino. Nesse tempo de perseguição que nós estamos passando, ser fiel a Cristo pode sim resultar em prisão e até na execução. Eu sei que eu sou bem passível de sofrer alguma coisa pelas próprias coisas que eu estou falando aqui agora de manhã. Alguns crentes serão feridos, outros serão mortos mas nenhum dano verdadeiro acontecerá a cada um de nós. E eu quero dizer uma coisa para encorajar você nessa manhã, eu fecho meu sermão com isso, tá? Tempos de grande perseguição, meus irmãos, na verdade, são uma oportunidade maravilhosa de Deus para nós. Não é para a gente se intimidar, não é para a gente se encolher, mas são oportunidades de crescimento espiritual, Deus ele é tão irônico conosco que às vezes Ele manda as maiores provações para que a gente se torne mais crente do que a gente era antes. É a oportunidade de nos agarrarmos ao Senhor, de orarmos mais, de lermos mais a Bíblia, de dependermos mais dos nossos irmãos. Meus irmãos, não caia na armadilha de Satanás de se afastar de Deus quando os tempos difíceis vierem. Não faça isso, é o oposto na verdade. Esses momentos difíceis são oportunidades de se experimentar o poder, a alegria e a esperança de Deus. Você crê nisso, meu irmão? O próprio Salmo 2, que eu já citei. Ele diz profeticamente sobre o nosso Messias. Versículo 6, Salmo 2. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E ao Messias verdadeiro é dito, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedeçarás, despede despedaçarás como um vaso de oleiro. O filho recebe do pai o poder, o domínio, a honra e a autoridade sobre as nações da terra e salva verdadeiramente o seu povo. Dá para ter medo de bicho papão, meus irmãos? Vou cantar um hino para você. Quem tem medo do lobo mau? Não precisa, né? Porque verdadeiramente nosso Senhor salva os três porquinhos e todo o povo de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo o Senhor certamente prevalecerá conosco. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela mensagem do Evangelho nesta manhã. Fortalece a sua igreja, Senhor. Ajuda-nos a amar a obra perfeita de Cristo e a confiar no poder dela para nos sustentar hoje. Cada um de nós que está sofrendo nesse mundo e os nossos irmãos espalhados sobre a face da terra, estamos todos sendo aperfeiçoados e depurados na nossa fé pelo sangue do Cordeiro. São provações para tornar a nossa fé mais preciosa do que o ouro e do que o diamante. Senhor, ajuda-nos a ver o mundo dessa forma. Que a dor do tempo presente verdadeiramente não se compare com a glória do porvir. Em cada um dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.